0: Curiosité.net. Extrait des contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant Voici le petit suivi de Histoire vraie lu par Alain Bernard illustration musicale impromptu de Schubert opus 142 licence usopène Le monnier était demeuré veuf avec un enfant Il avait aimé follement sa femme d'un amour exalté et tendre sans une défaillance pendant toute leur vie commune. C'était un bonhomme, un brave homme, simple, tout simple, sincère, sans défiance et sans malice. Étant devenu amoureux d'une voisine qui était pauvre, il la demanda en mariage et l'épousa. Il faisait un commerce de draperie assez prospère, gagnait pas mal d'argent, et ne douta pas une seconde qu'il n'eût été accepté pour lui-même par la jeune fille. Elle le rendit heureux d'ailleurs. Il ne voyait qu'elle au monde. Ne pensait qu'à elle, la regardait sans cesse, avec des yeux d'adorateur prosterné. Pendant les repas, il commettait mille maladresses pour ne point détourner son regard du visage chéri. Versait le vin dans son assiette et l'eau dans la salière, puis se mettait à rire comme un enfant, répétant Je trop, « Je t'aime trop, vois-tu Cela me fait faire des tas de bêtises. » Elle souriait d'un air calme et résigné, puis détournait les yeux comme gênée par l'adoration de son mari, et elle tâchait de le faire parler, de causer n'importe quoi. Mais il lui prenait la main à travers la table, et la gardait dans la sienne, en murmurant Ma petite Jeanne, ma chère petite Jeanne. Elle finissait par s'impatienter, par dire Allons, voyons, sois raisonnable, mange, et laisse-moi manger. Il poussait un soupir et cassait une bouchée de pain, qu'il mâchait ensuite avec lenteur. Pendant cinq ans, ils n'eurent pas d'enfant, puis tout à coup, elle devint enceinte. Ce fut un bonheur délirant. Il ne la quitta point de tout le temps de sa grossesse. Si bien que sa bonne, une vieille bonne qu'il avait élevée et qui parlait haut dans la maison, le mettait parfois dehors et fermait la porte pour le forcer à prendre l'air. Il s'était lié d'une intime amitié avec un jeune homme qui avait connu sa femme dès son enfance et était sous-chef de bureau à la préfecture. Monsieur, du retour, dînait trois fois par semaine chez Monsieur Lemonnier, apportait des fleurs à madame et parfois une loge de théâtre. Et souvent... Au dessert, ce bon lemonnier attendri, s'écriait en se tournant vers sa femme Avec une compagne comme toi et un ami comme lui, on est parfaitement heureux sur la terre. Elle mourut en couche. Il en faillit mourir aussi. Mais la vue de l'enfant lui donna du courage. Un petit tête crispé qui geignait. Il l'aima d'un amour passionné, douloureux, d'un amour malade, où restait le souvenir de la mort, mais où survivait quelque chose de son adoration pour la morte. C'était la chair de sa femme, son être continué, comme une quintessence d'elle. Il était cet enfant, sa vie même tombée en un autre corps. Elle était disparue pour qu'il existât, et le père l'embrassait avec fureur. Mais aussi il l'avait tué, cet enfant il avait pris, volé cette existence adorée. Il s'en était nourri. Il avait bu sa part de vie. Et M. Le Bonnier reposait son fils dans le berceau et s'asseyait auprès de lui pour le contempler. Il restait là des heures et des heures, le regardant, songeant à mille choses tristes ou douces. Puis, comme le petit dormait, il se penchait sur son visage et pleurait dans ses dentelles. L'enfant grandit. Le père ne pouvait plus se passer une heure de sa présence. Il rôdait autour de lui, le promenait, l'habillait lui-même, le nettoyait, le faisait manger. Son ami, Monsieur du Retour, semblait aussi chérir ce gamin et l'embrassait par grands élans, avec ses frénésies de tendresse qu'ont les parents. et le faisait sauter dans ses bras, le faisait danser pendant des heures à cheval sur une jambe, et soudain, le renversant sur ses genoux, relevait sa courte jupe et baisait ses cuisses grasses de moutard et ses petits mollets ronds. Monsieur le Meunier, ravi, murmurait. Est -il « Est-il mignon Est-il mignon ?» Et M. Durtour serrait l'enfant dans ses bras en lui chatouillant le cou de sa moustache. Seule Céleste, la vieille bonne, ne semblait avoir aucune tendresse pour le petit. Elle se fâchait de ses espiègleries et semblait exaspérée par les câlineries des deux hommes. Elle s'écriait « Peut-on élever un enfant comme ça Vous en ferez un joli singe !» Des années encore passèrent et Jean prit devant. Il savait à peine lire tant on l'avait gâté et n'en faisait jamais qu'à sa tête. Il avait des volontés tenaces, des résistances opiniâtres, des colères furieuses. Le père cédait toujours. Accordait tout. se suis tout retour à acheter et apporter sans cesse les joujoux convoités par le petit. Et il le nourrissait de gâteaux et de bonbons. Céleste alors s'emportait et criait « C'est une honte, monsieur, une honte Vous faites le malheur de cet enfant, son malheur, entendez-vous Mais il si, faudra bien que cela finisse !» Oui, oui, ça finira, je vous le dis, et je vous le promets, pas avant longtemps encore. M. Monnier répondait en souriant Que veux-tu, ma fille Je l'aime trop, je ne sais pas lui résister. Il faudra bien que tu en prennes ton parti. Jean était faible, un peu malade. Le médecin constata de l'anémie, ordonna du fer, de la viande rouge et la soupe grasse. Or, le petit n'aimait que les gâteaux, et refusait toute autre nourriture. Et le père, désespéré, le bourrait de tartes à la crème et d'éclaire au chocolat. Un soir, comme il se mettait à table en tête à tête, Céleste apporta la soupière avec une assurance et un air d'autorité qu'elle n'avait point d'ordinaire. Elle la découvrit brusquement, plongea la louche au milieu et déclara « Voilà du bouillon comme je ne vous en ai pas encore fait et il faudra bien que le petit en mange cette fois. » M. Lemonier, épouvanté, baissa la tête. Il la tournait mal. Céleste prit son assiette, l'emplit elle-même, la reposa devant lui. Il goûta aussitôt le potage, et prononça :« En effet, il est excellent !» Alors la bonne s'empara de l'assiette du petit et y versa une pleine cuillerée de soupe. Puis elle recula de deux pas et attendit. Jean flaira, repoussa l'assiette et fit un poids de dégoût. Céleste, devenue pâle, s'approcha brusquement et saisissant la cuillère, l'enfonça de force toute pleine, dans la bouche entr'ouverte de l'enfant. Il s'étrangla, tout toussa, éternua, cracha et, et hurlant, empoigna à pleine main son verre qu'il lança contre la bonne. Elle le reçut en plein ventre. Alors exaspérée, elle prit sous son bras la tête du moutard et commença à lui entonner, coup sur coup, des et de soupe dans le gosier. Il les vomissait à mesure, trépignait, se tordait, suffoquait, battait l'air de ses mains rouges comme s'il allait mourir étouffé. Le père demeura d'abord tellement surpris qu'il ne faisait plus un mouvement. Puis soudain, il s'élança avec une rage de fou furieux et traînait sa servante à la gorge et la jeta contre le mur. Il balbutiait « Dehors Dehors Dehors, dehors brute Mais elle, d'une secousse, le repoussa et dépeignée, le bonnet dans le dos, les yeux ardents, cria « Qu'est-ce qui vous prend à Vous voulez me battre parce que je fais manger de la soupe à cet enfant que vous allez tuer avec vos gâteries ?» Il répétait, tremblant de la tête aux pieds. « Dehors, va-t'en Va-t'en, brute. Alors, elle follait, elle revient sur lui, et l'œil dans l'œil, la voix tremblante. « Ah, vous croyez vous, vous croyez que vous allez me, me traiter comme ça Moi, moi ?»« Ah, mais non Et pour qui Pour qui Pour ce morveux qui n'est seulement même point à vous. »« Non, point à vous. Non, point à vous. Point à vous. Point à vous. »« Tout le monde le sait, parbleu. Exceptez-vous. »« Demandez à l'épicier, au boucher, au boulanger, à tous, à tous !» Elle bredouillait, étranglée par la colère. Puis elle se tut, le regardant. Il ne bougeait plus, livide, les bras ballants. Au bout de quelques secondes, il balbutia d'une voix éteinte, tremblante, où palpitait pourtant une émotion formidable. « Tu dis, tu dis, mais qu'est-ce que tu dis ?» Elle se taisait, effrayée par son visage. Il fit encore un pas, répétant. « Tu dis Qu'est-ce que tu dis ?»« Alors, elle répondit d'une voix calmée. »« Je dis ce que je sais, parbleu, ce que tout le monde sait. » Il leva les deux mains et, se jetant sur elle, avec un emportement de bête, essaya de la terrasser. Mais elle était forte, quoique vieille, et agile aussi. Elle lui glissa dans les bras et, courant autour de la table, redevenue une soudain furieuse et glapissée, « Regardez-le, regardez-le donc, bête que vous êtes, si ce n'est pas tout le portrait de Monsieur du Retour, mais regardez son nez, ses cheveux et ses yeux. Les avez-vous comme ça, les yeux et le nez ?»« Les avez elles comme ça, elle aussi ?»« Je vous dis que tout le monde le sait, tout le monde, exceptez-vous. C'est la risée de la ville. Regardez-le. » Elle passait devant la porte, elle l'ouvrit, et disparut. Jean épouvanté demeurait immobile en face de son assiette de soupe. Au bout d'une heure, elle revint tout doucement pour voir. Le petit, après avoir dévoré les gâteaux, le composite crème et celui des poires au sucre, mangeait maintenant le pot de confiture avec sa cuillère à potage. Le père était sorti. Céleste prit l'enfant, l'embrassa et à pas l'emporta dans sa chambre, puis le coucha. Et elle revint dans la salle à manger, défit la table, rangea tout, très inquiète. On n'entendait aucun bruit dans la maison. Aucun. Elle l'a collé son oreille à la porte de son maître. Il ne faisait aucun mouvement. Elle posa son œil autour de la serrure. Il écrivait. Il semblait tranquille. Alors, elle retourna s'asseoir dans sa cuisine pour être prête en toutes circonstances car elle flairait bien quelque chose. Elle s'endormit sur une chaise et ne se réveilla qu'au jour. Elle fit le ménage comme elle avait coutume chaque matin. Elle balaya. Elle épousseta et vers huit heures prépara le café de m lemonnier mais elle n'osait point le porter à son maître ne sachant trop comment elle allait être reçue et elle attendit qu'il sonnât il ne sonna point neuf heures puis dix heures passèrent céleste effarée prépara son plateau et se mit en route le cœur battant devant la porte elle s'arrêta écouta rien ne remuait elle frappa on n'en répondit pas alors rassemblant tout son courage elle ouvrit entra puis poussant un cri terrible laissa choir le déjeuner qu'elle tenait aux mains monsieur le Meunier pendait au beau milieu de sa chambre accroché par le cou à l'anneau du plafond il avait la langue tirée affreusement la savate droite gisait tombée à terre la gauche était restée au pied une chaise renversée avait roulé jusqu'au lit céleste éperdue, s'enfuit en hurlant tous les voisins accoururent. Le médecin constata que la mort remontait à minuit. Une lettre adressée à M. Duretour fut trouvée sur la table du suicidé. Elle ne contenait que cette ligne. Je vous laisse. Et je vous confie le petit. Deuxième conte. Histoire vraie. Histoire vraie. Le guide de Maupassant Un grand vent soufflait au dehors, un, un vent d'automne, mugissant et galopant, un de ces vents qui tuent les dernières feuilles et les emporte jusqu'au nuages. Les chasseurs achevaient leur dîner, encore bottés, rouges, animés, allumés. C'était de ces demi seigneurs normands, mis au bureau, mis paysans, riches et vigoureux, « Taillés pour casser les cornes des bœufs lorsqu'ils les arrêtent dans les foires. »« Ils avaient chassé tout le jour sur les terres de maître Blondel, le maire des Et ils mangeaient maintenant autour de la grande table, dans l'espèce de ferme-château dont étaient propriétaires leurs hôtes. »« Ils parlaient comme on hurle, riaient comme rugissent les fauves, et buvaient comme des citernes, les jambes allongées, les coudes sur la nappe, les yeux luisants sous la flamme des lampes, chauffés par un foyer formidable. » qui jetaient au plafond des lueurs sanglantes. Ils causaient de chasses et de chiens. Mais ils étaient, à l'heure où d'autres idées viennent tous hommes, à moitié gris. Et tous suivaient de l'œil une forte fille, aux joues rebondies, qui portait au bout de ses poings rouges les larges plats chargés de nourriture. Soudain, un grand diable, qui était devenu vétérinaire, après avoir étudié pour être prêtre, et qui soignait toutes les bêtes de l'arrondissement, Monsieur Séjour s'écria, « Cré bleu, maître blondel, vous avez là une bobonne qui n'est pas piquée des verres !» Et un rire retentissant éclata. Alors un vieux noble déclassé tombé dans l'alcool, M. de Varnetot, éleva la voix. « C'est moi qui ai eu jadis une drôle d'histoire avec une fillette comme ça. Tenez, il faut que je vous la raconte. Toutes les fois que j'y pense, ça me rappelle Mirza, ma chienne, que j'avais vendue au comte d'Aussonne, et qui revenait tous les jours, dès qu'on l'a lâchée, elle ne pouvait me quitter. À la fin, je me suis fâché j'ai pris le compte de la tenir à la chaîne. Savez-vous ce qu'elle a fait, cette bête Elle est morte de chagrin. Mais pour en revenir à ma bonne, euh, voilà l'histoire. J'avais alors 25 ans et je vivais en garçon dans mon château de Villebon. Vous savez, quand on est jeune et qu'on a des rentes et qu'on s'embête tous les soirs après-dîner, on a l'œil de tous les côtés. Bientôt, je découvris une jeunesse qui était en service chez Desbouletot euh, de Coville, « Vous avez bien connu des bouletos, vous, Blondelle. Bref, elle mangea là si bien, la greline, que j'allais un jour trouver son maître et je lui proposais une affaire. Il me céderait sa servante et je lui vendrais ma jument noire, cocotte, dont il avait envie depuis bientôt deux ans. Il me tendit la main. « Topez-la, monsieur de Varletot. C'était marché conclu. La petite vint au château et je conduisis moi-même à Coville, ma jument, que je laissais pour trois cents écus. Dans les premiers temps, ça alla comme sur des roulettes. Personne ne se doutait de rien. Seulement, Rose m'aimait un peu trop pour mon goût. Cet enfant-là, voyez-vous, ce n'était pas n'importe qui. Elle devait avoir quelque chose de pas commun dans les veines. Ça venait encore de quelque fille qui aura fauté avec son maître. Bref, elle m'adorait. C'était des cajoleries, des mamours, des petits noms de chiens. Un tas de gentillesse à me donner des réflexions. Je me disais... « Faut pas que ça dure, ou je me laisserai prendre. »« Mais on ne me prend pas facilement, moi. Je ne suis pas de ceux qu'on enjole avec deux baisers. » Enfin, j'avais l'œil. Quand elle m'annonça qu'elle était grosse, pif pensait c'est comme si on m'avait tiré deux coups de fusil dans la poitrine. Et elle m'embrassait, elle m'embrassait, elle riait, elle dansait. Elle était folle, quoi. Je ne dis rien le premier jour. Mais la nuit, je me raisonnais. Je pensais. « Ça y est. » Mais ben, il faut parer le coup, hein, et couper le fil, et nectant. Vous comprenez, j'avais mon père et ma mère à Barneville, et ma sœur mariée au marquis d'Ispard, à Rollehec, à deux lieues de Villebon. Pas moyen de blaguer. Mais comment me tirer d'affaire Si elle quittait la maison, on se douterait de quelque chose, et on jaserait. Si je la gardais, on verrait bientôt le bouquet. Et puis, je ne pouvais pas la lâcher comme ça. J'en parlais à mon oncle, le baron de Creteuil, un vieux lapin, qu'elle a connu plus d'une. Et je lui demandais son avis. Il me répondit tranquillement. « Il faut la marier, mon garçon. »« Je fis un bon. »« La marier, mon oncle Mais avec qui ?» Il haussa doucement les épaules. « Mais avec qui tu voudras C'est ton affaire et non la mienne. Quand elle n'est pas bête, on trouve toujours. » Je réfléchis bien huit jours à cette parole. Et je finis par me dire à moi-même. « Il a raison, mon oncle. » Alors je commençai à me creuser la tête et à chercher... Quand au soir le juge de paix avec qui je venais de dîner me dit « Le fils de la mère Pommel vient encore de faire une bêtise et finira mal ce garçon-là. Il est bien vrai que bon chien chasse de race. » Cette mère Pommel était une vieille rusée dont la jeunesse avait laissé à désirer. Pour un écu, il aurait vendu certainement son âme et son garnement de fils par-dessus le marché. J'allais la trouver et tout doucement je lui fis comprendre la chose. Comme je m'embarrassais dans mes explications, elle me demanda tout à coup « Qu'est-ce que vous lui donnerez à cette petite ?» Elle était maligne, la vieille. « Mais moi, pas bête, j'avais préparé mon affaire. Je possédais justement trois lopins de terre perdus auprès de Sasseville qui dépendaient de mes trois fermes de Villebon. Les fermiers se plaignaient toujours que c'était loin. Bref, j'avais repris ces trois champs, six acres en tout, et comme mes paysans criaient, je leur avais remis pour, jusqu'à la fin de chaque bail, toutes leurs redevances en volaille. De cette façon, la chose passa. Alors, Ayant acheté un bout de côte à mon voisin, Monsieur de Montet, je faisais construire une masure dessus, le tout pour quinze cents francs. De la sorte, je venais de constituer un peu si bien, qu'il ne me coûtait pas grand-chose, et je le donnais en dot à la fillette. La vieille se récria, ce n'était pas assez, mais je tins bon, et nous nous quittâmes sans rien conclure. Le lendemain, dès l'aube, le gars vint me trouver, je ne me rappelais guère sa figure. Quand je le vis, je me rassurai, il était pas mal pour un paysan mais il avait l'air d'un rude coquin Il prit la chose de loin, comme s'il venait acheter une vache. Quand nous fûmes d'accord, il voulut voir le bien, et nous voilà partis à travers champs. Le gredin me fit bien rester trois heures sur les terres. Il les arpentait, les mesurait, en prenait des mottes qu'il écrasait dans ses mains, comme s'il avait peur d'être trompé sur la marchandise. La mesure n'étant pas encore couverte, il exigea de l'ardoise au de chaume, parce que cela se demande moins d'entretien. Puis il me dit. Mais le mobilier, « C'est vous qui le donnez !»« Je protestai. Non pas, c'est déjà beau de vous donner une ferme. » Il ricana. Je crée ben. il un Une ferme et rien n'est Je rougis malgré moi. » Il reprit. « Alors, vous donnerez le lit, une table, l'ormoire, trois chaises et puis la vaisselle. Oh » Aubert ben rien ne fait. Il consentit. Et nous voilà en route pour revenir. Il n'avait pas encore dit un mot de la fille. Mais tout à coup, il demanda d'un air sourd et gêné. « Mais si un bourré, à qui qu'il reste su bien ?» Je répondis, « Mais à vous, naturellement. » C'était tout ce qu'il voulait savoir depuis le matin. Aussitôt, il me tendit la main d'un mouvement satisfait. Nous étions d'accord. « Oh, par exemple, j'ai eu du mal pour décider Rose. Elle se traînait à mes pieds, elle sanglotait, elle répétait « C'est vous qui me proposez ça, c'est vous, c'est vous. » Pendant plus d'une semaine, elle résista malgré mes raisonnements et mes prières. « C'est bête, les femmes. » Une fois qu'elles ont l'amour en tête, elles ne comprennent plus rien. Il n'y a pas de sagesse qui tienne. L'amour avant tout, tout pour l'amour. À la fin, je me fâchai et la menaçai de la jeter dehors. Alors, elle céda peu à peu. À condition que je lui permettrais de venir me voir de temps en temps. Je la conduisis moi-même à l'hôtel, je payai la cérémonie, j'offris à dîner à toute la noce, je fis grandement les choses, enfin. Puis, bonsoir mes enfants, j'allai passer six mois chez mon frère en Touraine. Quand je fus de retour, j'appris qu'elle était venue chaque semaine au château me demander. Et j'étais à peine arrivé depuis une heure que je la vis entrer avec un marmot dans les bras. Vous me croirez si vous voulez, mais ça me fit quelque chose de voir ce mioche. Je crois même que je l'embrassais. Quant à la mère, une ruine, un squelette, une ombre, maigre, vieillie, bigre de bigre, ça n'y en avait pas le mariage. Je lui demandai machinalement, es-tu heureuse alors elle se mit à pleurer comme une source, avec des hoquets, des sanglots, et elle criait « Je ne peux pas, je ne peux pas me passer de vous maintenant, j'aime mieux mourir, je ne peux pas. » Elle faisait un bruit du diable, Je la consolai comme je pus, et je la reconduisis à la barrière. J'apprends en effet que son mari la battait, et que sa belle-mère lui rendait la vie dure, la vieille chouette. Deux jours après, elle revenait, et elle me prit dans ses bras, et elle se traîna par terre. « Tuez-moi, mais je ne veux pas retourner là-bas. » tout à fait ce que m'aurait dit Mirza si elle avait parlé. Ça commençait à m'embêter toutes ces histoires. Et je filais pour six mois encore. Quand je revins, quand je revins, j'appris qu'elle était morte trois semaines auparavant, après être venue au château tous les dimanches, toujours quand Mirza. L'enfant aussi était mort huit jours après. Quant au mari, le coquin, il héritait. Il a bien tourné depuis, paraît-il. Il est maintenant conseiller municipal. Puis M. de Valeteau ajouta en riant, « C'est égal, c'est moi qui ai fait sa fortune à celui-là. » Et Monsieur Séjour, le vétérinaire, conclut gravement, en portant à sa bouche un verre d'eau de vie, « Tout ce que vous voudrez, mais des femmes comme ça, il n'en faut pas. »